Na-miss niyo na bang makinig ng podcast on your commute? Or to get that motivation before you start your day? Magbabalik ang 5 minutes lang with Season 2. Mas exciting, mas nakakakilig, at mas inspiring. Kakasama natin si Nabianca Gonzalez. It will be uncomfortable sometimes when you step out of your comfort zone. Pero you have to like keep pushing the needle. Joelle. My first date was the most perfect rom-com scenario ever, honestly. <laughs> Plus, ang creator ng Home Buddies and Hangout Buddies Communities na si Francis Cabatuando. Sobrang iba pag solo travel. Just like you're in a different place, nobody knows you, and you're just out there to connect with other individuals. At marami pang iba. Let's talk about dating, growing your career, and everything in between. Five minutes lang, where we learn how to navigate life from people who've cracked the code. Available soon on Spotify, Apple Podcasts, or kung saan ka man pumapodcast. Anak ng yumaong diktador na si Ferdinand Marcos Sr. Naging Vice Governor ng Ilocos Norte noong 1980. At sa kabila ng patong-patong na kasong kinahaharap ng pamilya Marcos, na naig siyang kongresman noong 1992, governor noong 1998, at senador naman noong 2010. 49 years ago nang ideklara ng kanyang ama ang martial law ang pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan sa bansa. At 35 years nang matapos ang People Power Revolution na nagpatalsik sa diktadura noong 1986, isa na namang Ferdinand Marcos ang naghahangad bumalik sa kapangyarihan at pamunuan ang bansa. And that is why I am today announcing my intention to run for the presidency of the Philippines in the upcoming May 2022 elections. Hangad kong ibalik ang mapagkaisang paglilingkod ng magbubuklod sa ating bansa. In this episode of Teka Teka, alamin natin kung ano-ano ang mga paninindigan at plataporma ng kumakandidatong Pangulo na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. I'm Izzeli, Puma Podcast. Like other presidential aspirants, gagawing prioridad daw ni Marcos ang pag-ahon sa pandemia, kaya't binuo niya ang Tawid COVID Beyond COVID Program kung saan bibigyan niya ng mas malaking pondo at benepisyo ang mga healthcare workers para hindi sila umalis ng bansa at sinabing dadagdagan ang mga ospital. Pero hindi niya raw papwersahin ang mga ayaw magpabakuna. Ganon din yung bakuna, hindi natin sila mapipilit. Ngunit, yung mga ayaw magpabakuna, dapat maunawaan nila na magiging mas mahirap yung buhay nila dahil hindi sila makakapasok sa restaurant, hindi sila makakapasok sa mall, hindi sila makakapunta sa labas. Uh, lahat yan ay magiging mas mahirap. At ay kailangan din ma- maunawaan ng bawat isa sa atin na ang pagbakuna ng sarili ay hindi lamang para sa sarili. Ito rin ay para maging ligtas ang ating pamilya, para maging ligtas ang ating mga katrabaho, yung ating mga kaibigan. Hindi mo nadadalhin yung sakit kahit na kanino pa. Mas paiigtingin din daw niya ang medical research sa bansa sa pamamagitan ng paglalaan ng mas malaking budget sa Research Institute for Tropical Medicine or RITM, ang expert laboratory para sa infectious and emerging diseases kagaya ng coronavirus. Ngayong taon, binawasan ng gobyerno ng 170 million pesos ang budget ng RITM. Paiigtingin din daw ni Marcos ang digital infrastructure, 
hindi na raw pwedeng mabagal ang internet lalo na halos lahat ay nakadepende dito. The schools are done through the internet, businesses are done through the internet, even our spare time we spend on the internet ordering food. Ito talaga ay napunta talaga tayo sa internet. Kaya yan ang unang-una nating kailangan ayusin is the digital infrastructure. Malinaw din daw sa kanya na dapat bigyan ng agarang suporta ang mga micro, small and medium enterprises o MSMEs na siyang pinakanaapektuhan ng pandemya. Ang kanyang proposal, bigyan ang mga maliliit na negosyo ng tax amnesty o tax holiday. Meron din tayo yung mga hindi nakapagbayad ng buwis nung panahon ng lockdown. Eh, papano naman ay eh, walang hanap buhay talaga, hindi eh, makalabos ng bahay. So, bigyan na rin natin sila ng tax amnesty nung panahon na sila ay naka-lockdown. Lalo na yung mga maliliit, huwag nyo nang habulin yung buwis niyan, walang ipambabayad yan. Katulad ni Senator Manny Pacquiao, planong suspindihin ni Marcos ang rice tarification law para mabawasan ang rice importation at patulungan ang mga magsasakang Pilipino. Yung rice tarification law, mukhang tama naman. Pero ang naging effect sa katotohanan is unintended consequences. Nasabayan pa tayo ng pandemic, so bagsak talaga ang farmer ngayon. And they do not know how to make money anymore. So that's again brings us now to that other problem we keep discussing. Nobody wants to enter farming. Uh, there's no money to be made. Diba? 2019 ang pirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang rice tarification law. Sa ilalim ng batas na ito, wala ng limit ang rice imports basta't papatawan ito ng tariffs. 35% para sa mga bigas mula sa Southeast Asian countries at 50% kapag mula sa mga non-ASEAN member states. This is where it gets tricky. Ayon sa 2020 data mula sa Federation of Free Farmers, nasa 68 billion pesos ang nawala sa mga local farmers dahil sa pagdami ng imported rice. But on the flip side, rice tarification stabilized the price of rice for consumers, which means pag sinuspindi ang batas, malamang tatalon muli ang presyo ng bigas. Pagdating naman sa issue ng West Philippine Sea, sumasang-ayon si Marcos sa pulisiya ni Duterte. Yung policy of engagement na ginagawa ng Duterte government, although it is criticized, it is the right way to go. Dahil... Kung anong gagawin natin, hindi naman natin pwedeng gigarahin. May nagsasabi niya, bumili tayo ng patrol boat, bumili tayo ng mga jet para kung sakali mapalaban tayo. Eh, ba't pa natin iisipin yung kung mapalaban tayo, tapos yung gerang yan, wala pang isang linggo, tapos na yan. Talo na tayo. <laughs> so huwag na natin isipin yun. Maraming beses nang sinabi ni Duterte na hindi kaya sumabak sa gera ng Pilipinas laban sa China at i-assert ang sovereign rights nito sa West Philippine Sea. Pero maraming maritime experts ang hindi sumang-ayon dito. Hindi naman daw kasi kailangang makidigma para lang ipaglaban ang karapatan sa teritoryo. Ang pagsolusyon sa mga territorial conflict, naayos lang yan sa ICC, ha? pero kailangan sumang-ayon ng parehong bansa. Pero yung China, hindi man signatory sa pagtaguyod ng ICC. Pangalawa, sinabi na nila mula pa sa umpisa, hindi namin susundan, hindi namin kinikilala. So, wala na sa atin yun. Correction lang. Ang kaso na sinampa ng Pilipinas ay sa Arbitral Tribunal sa The Hague, hindi sa International Criminal Court o ICC. 
Sa same-sex marriage naman, wala daw nakikitang problema si Marcos dito. Noong 2015, sinabi niya na dapat patas ang bata sa kahit sino man at sino mang gusto mong makasama sa buhay dahil parte ito ng freedom of choice. Pero ang reimposition ng death penalty para sa mga drug lords, suportado ni Marcos. Ang paniniwala kasi niya, ito ang solusyon sa problema sa droga ng Pilipinas. Sinabi na noon ng Supreme Court na 71.77% ng mga death penalty verdicts na ibinigay sa kanila ng mga mabababang korte ay mali. Wala rin daw ebidensyang nakatutulong ito sa pagsugpo ng mga krimen. It's not an exaggeration to say, Bongbong Marcos is one of the most controversial presidential candidates in recent memory. In the last five years, he hasn't held an official government position but still figured in a lot of cases. 2016 nang matalo sa vice presidential race si Marcos at nagsampa ng election protest laban kay Vice President Lenny Robredo. Nagkaroon pa nga ulit ng bilangan ng boto sa ilang probinsya, pero lamang pa rin si Robredo at ibinasura ng korte ang kaso. Ngayon naman, nahaharap si Marcos sa iba't ibang disqualification cases to cancel his candidacy for president. Dahil ito sa tax evasion case niya noong 1997 when he was convicted of failing to file his income tax returns while he was governor and vice governor of Ilocos Norte. Nakatanggap din siya ng pambabatikos ng ilagay niya sa kanyang political resume na graduate siya sa Oxford University sa England at mayroon din siyang master's in business sa Wharton University sa Pennsylvania. As it turns out, he failed to get his MBA degree in Wharton University. Also, Oxford University confirmed na hindi siya graduate ng kanilang pamantasan. Sa halip, special diploma ang natanggap niya, which is not the same as graduating from an institution. Well, I, I think sinagot ko na. I got my diploma in Oxford. Di ako nagtapos sa Wharton because naging vice governor. No? Ganun lang naman. It's, I've always said that. It's always been the case. And the biggest controversy of all, Dinedenay pa din ni Marcos na nagkaroon ng atrocities at human rights violations noong panahon ng martial law. According to Amnesty International, there were 107,200 victims then, mostly killed, tortured, and imprisoned by the Marcos regime. Ang hindi maipaliwanag na yaman ng pamilya Marcos ay galing sa mga ninakaw sa taong bayan noong panahon ng diktadurya. I cannot answer that question kasi nga sinasabi, hindi nga, wala namang kami alam. Kung meron nga kayong makita, hindi eh, kunin ninyo. Quit claim na, hindi, hindi talaga amin yan. As of 2020, may 125.9 billion pesos pa ang hindi nababawi mula sa Marcos ill-gotten wealth. At ang mga utang ng Pilipinas sa ilalim ng Marcos regime ay patuloy pa rin babayaran ng mga Pilipino hanggang 2025. Pero sabi ni Bongbong Marcos, Kayang-kaya naman daw niya tayong i-unite at iahon sa pagkalugmok. Let us bring Filipinos back to one another in service of our country, facing the crisis and the challenges of the future together. Join me in this noblest of causes and we will succeed. Sama-sama tayong babangon muli. Again, I'm Izali. This episode was edited by Mark Casilan. Check back in tomorrow for our last candidate profile and the only female in the special election series, Vice President Lenny Robredo. Hashtag Pumapangulo. Follow Teka Teka and Puma Podcast on Spotify or wherever you listen to podcasts. Maraming salamat po and Happy New Year! Hold up! 
Magbabalik ang 5 minutes lang with season 2. Mas exciting, mas nakakakilig at mas inspiring. Hi everyone, this is Bianca Gonzalez. Hi everyone, I'm Joel. Hello, I'm Francisca Batuando. At marami pang iba. Let's talk about dating, growing your career, and everything in between. 5 minutes lang, where we learn how to navigate life from people who've cracked the code. Available soon on Spotify, Apple Podcasts, or kung saan ka man puma podcast.